0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka. Ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten dabei. Das freut mich. Am Kernforschungszentrum CERN in Genf in der Schweiz ist kürzlich ein Experiment mit höchster Präzision durchgeführt worden, habe ich in der Zeitung gelesen. Den Physikerinnen und Physikern sei eine Rekordmessung Gelungen, war da zu lesen. Sie hatten sich die Frage gestellt, warum sich Materie und Antimaterie, aus denen unser Universum besteht, beim Urknall nicht gegenseitig ausgelöscht haben. Also kurz, warum existieren das Universum und damit auch wir eigentlich? Gemessen wurden einzelne Teilchen in einer rund 25 cm langen sogenannten Penning-Falle einem elektromagnetischen Container. Die Hoffnung auf eine Erklärung für unsere Existenz hat sich erst einmal zerschlagen. Das Rätsel von Materie und Antimaterie bleibt, heißt es in dem Artikel. Nun bin ich kein Physiker und kann manche Argumente im Gegensatz zu den Fachleuten, wie dem Chef des Experiments mit Namen Stefan Ulmer, gar nicht hundertprozentig nachvollziehen. Der hat jedenfalls gesagt, wir haben keinen Unterschied zwischen Protonen und Antiprotonen gefunden, der die Existenz von Materie im Universum erklären könnte. Offensichtlich wurden trotz genauester Messung keine Masseunterschiede zwischen diesen beiden kleinsten Teilchen gefunden. Und das ist ein Problem, wie Stefan Ulmer sagte. Wenn wir die Urknalltheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik vereinigen, gibt es eigentlich keinen Grund, dass das Universum entstehen sollte, sagte er. Eigentlich nämlich müsste sich beides auslöschen. Wenn ein Proton und ein Antiproton zusammenkommen, bleibt nichts übrig. Das müsste auch beim Urknall passiert sein. Ist es aber nicht, denn wir existieren ja, führt Stefan Ulmer weiter aus. Und die Frage, warum existieren wir, kann die moderne Physik noch nicht beantworten. Warum existieren wir? Diese Frage stellen sich Menschen, seit sie auf der Erde sind. Die Physik tut das mit ihren Mitteln. Und das ist die Welt der Materie, der kleinsten Teilchen und der präzisen Messungen. Vielleicht würde man ja eines Tages doch noch fündig, wenn die Messungen noch präziser würden, heißt es. Oder statt der Masse das magnetische Moment bei der Teilchen untersucht. Diese Theorie soll als nächstes untersucht werden, so Stefan Ulmer. Er sagt, im Kern geht es um die Frage nach dem Ursprung unserer Existenz. Was aber, liebe Freundinnen und Freunde, so denke ich und so frage ich auch, wenn wir diese Frage nicht als physikalische und an den Teilchen orientierte Frage stellen, sondern als spirituelle Frage. Denn ist die Frage nach unserer Existenz wirklich schon beantwortet, sollte die Physik eines Tages mit noch genauerer Messpräzision oder wie auch immer herausbekommen, warum sich Protonen und Antiprotonen nicht gegenseitig ausgelöscht haben, sondern dieses unvorstellbar große Universum entstanden ist. Dann ist doch immer noch nicht beantwortet, warum dieser Prozess einen Anfang genommen hat, warum es also zum sogenannten Urknall gekommen ist. In praktisch allen Kulturen Gibt es viele Urknallerzählungen, die geistliche Antworten oder besser vielleicht eine geistliche, eine spirituelle Ursache der Entstehung des Universums annehmen, die sogenannten Schöpfungsmythen. Zwei davon finden sich zu Beginn unserer Bibel. Die erste Erzählung beginnt mit den schönen hebräischen Worten Berjit Bara Elohim etta Shamayim veetta aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und weiter. Und die Erde war wüst und leer. Daher also kommt unser Wort für das große Durcheinander, tohu vohu. Weiter im Text. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist, liebe Freundinnen und Freunde, der geistliche Urknall, wenn man so will. Und dann berichtet diese mystische Erzählung, wie Gott innerhalb von sieben Tagen alles geschaffen hat, was ist. Sonne, Mond, Sterne, Meer und Land, Pflanzen, Tiere, den Menschen. Fragen die Physiker allein nach den materiellen Ursachen und versuchen sie dadurch, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, warum etwas ist und damit auch wir sind, so glauben religiöse und spirituelle Menschen daran, dass vor jeder Materie der Anstoß zur Schöpfung des Universums durch Gott steht. Gottes Geist, der aus dem puren Nichts und einem heillosen Durcheinander zu Beginn eine Ordnung schafft. Es werde Licht. Wer mag, kann ja mal Josef Heidens Schöpfung nachhören, wie er dieses Schaffen aus dem Nichts heraus, wie er den Urknall kompositorisch umsetzt. Aus dem Dunkel bricht Licht, aus dem Pianissimo wird unvermittelt Pforte und es ward. Licht. Es mag sein, dass die moderne Physik eines Tages mit noch genaueren Messtechniken oder durch andere Experimente das Rätsel löst, wie mit Materie und Antimaterie im Standardmodell der Teilchenphysik der Urknall ausgelöst wurde. Wenn das eines Tages gelingen sollte, dann ist die Frage beantwortet, dass der Urknall stattfand. Aber doch noch nicht, warum er losging. Der griechische Philosoph Aristoteles hat für diesen ersten Anstoß den Ausdruck des unbewegten Bewegers, das heißt einer Kraft, die alle Bewegung verursacht, geprägt. Dieser unbewegte Beweger, diese Kraft für religiöse Menschen, Gott als der Ursprung, aus dem alles hervorgeht, ist ein geistlicher Ursprung. Ich glaube, dass die Frage nach dem Anfang und der Existenz am Ende nicht physikalisch oder naturwissenschaftlich beantwortet werden kann. Warum aus dem Nichts alles entstanden ist, was den Anstoß gegeben hat, das bleibt ewiges Geheimnis. Oder für spirituelle Menschen der Urknall als Anstoß Gottes des unbewegten Bewegers diesem großen Geheimnis hinter allem Leben hinter allem, was ist. Alles Liebe und Gute euch, liebe Freundinnen und Freunde. Euer Alexander Brot-Zapka